0: los valores del deporte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gran Premio de Bélgica, el último antes del parón Braniego Acaba de terminar esta última carrera y ya la estamos echando de menos, tres semanas por delante sin carrera que se dice pronto hasta el gran premio de bélgica bueno para un veraniego necesario para, para toda la caravana de, de la fórmula 1 para mecánicos para ingenieros igual también para vosotros para los espectadores ¿no? que hay que estar pendiente de todo mm, igual tres semanas da para echar de menos y así luego valoramos eh, que, que vengan tantas carreras seguidas porque va a ser muy intensa la segunda parte del mundial y en un momento en el que igual la gente está en la playa, ve las carreras en diferido, no sé, vosotros veis las carreras en diferido, las veis siempre en directo, está marcado en vuestro calendario del día. Yo me acuerdo que cuando era más pequeño eh, dejaba de hacer lo que estaba haciendo para ver las carreras, ya fueran de motos, de coches o, o lo que fuera. Era como la actividad eh, primaria del día, elemental, de, el resto acompaña, se estaba en la playa, pues me iba a ver la carrera. Luego cuando llegaron los móviles y se podía ver la televisión ahí, pues estando en la playa igual, pues me iba a algún lado donde tuviera cobertura, estaba viendo y me acuerdo que una vez vino un amigo y me dijo, pero qué haces tío, estamos todos ahí, estamos celebrando el cumpleaños, ¿te parece normal esto? Digo, no, no, me parece normalísimo que yo quiera ver la carrera y es mi momento de ver la carrera y voy a ver la carrera y todo lo demás es secundario. Esto hay mucha gente que no lo entiende. Pero, pero cuando estás tan, tan dentro, el resto es todo, todo secundario, compañía. No sé si os pasa, pero, pero es que la carrera es el centro del día, 100%. Y, y ahora, no sé, si en este verano, si estáis haciendo otra cosa, volvéis o, o, o dejáis eh, la carrera para, para verla en diferido, no sé, contadlo, dejadlo en los comentarios, que me, me interesa mucho ver esto. Me gusta mucho eh, comentar con vosotros y compartir qué pensáis de las carreras y, y cómo las vivís y demás en todas las redes sociales, en, en Instagram. Le doy todos los comentarios que, que ponéis a las historias de cómo hacemos la tele por dentro y demás. Eh, en Twitter, con toda la información, hay gente que pues, es más constructiva, otros más destructiva, los que menos. Es una pena, ¿no? Pero las redes sociales, eh, al final, como todos nos juntamos, pues a mí me encanta estar en contacto con vosotros y... Y gente que me encuentro y me habla de carreras, pues eh, me paro y, y encantado. Así que si me veis por, por algún lado, pues eh, encantado siempre de, de pararnos y, y compartirlo. Estamos creando una comunidad muy bonita y creciendo. Y creo que nunca eh, habéis podido estar tan cerca de, de alguien que, que, que pueda estar retransmitiendo las carreras, ¿no? Y a mí me ha pasado cuando alguien no, no ha querido hablar o, o dicen ¡Uff, qué pesado los fans! ¡Uy, la gente! y demás... Pues mira, os guste o no como... Pues mirad, yo quiero estar cerca de, de, de todo el mundo y, y creo que los aficionados de las carreras son los que dan forma a esto. He crecido con, con esta actitud y, y me encantaría seguir con ella. Así que bienvenidos todos. ¿Qué tal? ¿Qué os pareció la carrera de, de Bélgica? ¿acertasteis el ganador? alguno pensaba que podía ganar otro mira, hay dos tres claves de esta carrera que son fundamentales y que no sé si os habéis dado cuenta pero os van a, os van a gustar muchísimo por un lado eh, Fernando Alonso sacando rendimiento del coche por encima del propio rendimiento del coche ¿dónde quedó Stroll? ¿otra vez por delante de él? estoy hablando de la carrera del domingo porque el sábado ya sabéis que tuvo un error ¿Qué hizo Alonso para mantener el ritmo del coche? ¿Quedar por delante de un Mercedes? que Mercedes está mejor ahora que Aston Martin? Y fijaos lo inteligente que es en carrera, cómo maximiza las oportunidades. Que dice, mira, era lo máximo que podíamos, eh, a lo que podíamos aspirar hoy. Hemos quedado entre los cinco primeros. Hemos quedado por delante de un Mercedes. Y hemos quedado por delante de McLaren, que venían súper fuertes. McLaren es que se vino abajo, pero... Fijaos la situación, ¿no? Lo normal es que siempre haya gente por encima, los dos Ferrari, los dos Mercedes, pero siempre pasan cosas en carrera, ¿no? Se toca Carlos Sainz, fuera, se toca otro McLaren, fuera, no tiene ritmo McLaren, fuera, Russell se queda eh, en el tráfico, fuera, y Alonso la aprovecha. Es verdad que no, no podía coger al otro Mercedes, al de Hamilton, pero el ritmo de, de Aston Martin no, no fue nada malo, ¿eh? Nada malo. Muy parecido, atención al de al de Leclerc, en la décima, décima arriba, décima abajo, por momentos mejor Leclerc, pero no era nada, nada descabellado el ritmo de Aston Martin respecto al que quedó tercero en la carrera, fijaros si hubiera sido mejor la clasificación, ya os dije que estaba todo tan parejo que cuando clasificas delante puedes mantener la posición y, y qué pena que no hubiera clasificado más arriba Aston Martin porque es donde ha perdido mucho, ¿no? Ritmo a una vuelta y luego en curva rápida, que es cuando se nota que realmente el coche funciona, ¿no? Como lo está haciendo el Red Bull, que en curva rápida es imparable. Eso por un lado, ¿no? Eh, Fernando. ¿no? Y luego por otro, la vuelta de Checo. Eh, muchos no estáis de acuerdo en que Checo esté en su mejor rendimiento y a su mejor, a su mejor versión, pero atentos a esto, él está pasando un bajón, consigue llegar al podio la pasada carrera y en este fin de semana, gracias a la sanción de, 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 de Max Verstappen, sale por delante de él. Claro, ¿y, y cómo tiene él que reaccionar? ¿no? Dice, Joder, va a venir y me va a arrancar las pegatinas, me va a humillar, me va a adelantar delante de todo el mundo. Pues lejos de venirse abajo, él sabe que tiene que hacer un papel. Y sabe que tiene que, que ser el mejor segundo de la parrilla. Y hubo unas palabras que le dijo Christian Horner. Le dijo, si no clasificas entre los tres primeros, no te hablo durante el resto del fin de semana. Y él clasificó entre los tres primeros. Y le dijo, y se lo tomó a broma. ¿Qué, Christian? ¿Ahora me vas a hablar? sabes En vez de estar presionado, enfadado, en vez de estar diciendo, es que me tienen contra las cuerdas y, y se cargaron a, a Debris y el próximo soy yo. Pues, eh, yo creo que él ha dado la vuelta a la situación y ha dicho, ok, si esto es lo que hay para mí, voy a sacar el máximo, voy a, a hacer eh, mi trabajo con la mayor alegría y, y voy a, a disfrutar de, de lo que me ha dado la vida y, y dónde me ha puesto. Eh, estoy viendo un documental que es alucinante, de los mejores entrenadores del mundo y cómo han trabajado psicológicamente para para llevar todos sus aprendizajes a la pista. Y uno de los entrenadores de, de tenis, de hecho uno de los que entrenó a, a, a Venus Williams, decía, tienes que convertir tu debilidad en fortaleza. Y la debilidad de, de Checo Pérez eh, era sobrepresionarse, decir, oye, es que tengo que pelearle el campeonato a Verstappen. Ahora mismo es imposible pelearle el campeonato a Verstappen porque está en estado de gracia, porque es una bestia, porque lo hace todo bien. Fijaos el ritmazo que tenía el domingo. Salió con 5,7 segundos de diferencia respecto a Charles Leclerc, cuando ya los coches estaban en, en fila de uno tras la, tras la salida. Le recupera esos 5,7 segundos y le mete 22. 22 en línea de meta pero son 22 más 5,7, son 27 segundos, más el tiempo que haya levantado, más las acciones de pista, un poco menos de 30 segundos, es que es una barbaridad la diferencia que hay entre Verstappen y, y, y Pérez, pero claro, Pérez se tomó el fin de semana de otra manera, dijo, ok, me olvido de la presión, me olvido de ganar a Max, me olvido de todo y lo que toca que hacer es ser el mejor segundo, claro, fluye, se relaja, y la debilidad de, de sobrepresionarse la convierte en fortaleza, y en decir, se acabó la presión, eh, mi presión es ser el mejor del resto y tengo coche para hacerlo, se acabó la presión, es todo cuestión de perspectiva y es una bestialidad porque, porque Checo hizo un buen fin de semana, lo hizo en la clasificación, estando lejos de, de, de los Ferrari y cumpliendo su papel y cuando llegó Checo, o sea, cuando llegó Verstappen, pues le adelantó y punto. Fijaos, eh, cómo cambia del desastre de carreras que llevaba a decir, oye, pff, soy piloto Red Bull y, y mientras esta situación siga así, pues yo a lo mío y mientras eh, y cuando falle Verstappen, pues ya le meteré el coche o o ya estaré ahí, ahí arriba y le dice Red Marco. Eh, yo creo que Max eh, perdón, yo creo que Checo se ha despertado del sueño de ser campeón del mundo claro eh, yo quiero pensar que los dos coches son iguales y que estaba todo bien pero cuando hice estas palabras es cuando realmente eh, la posición de, de un Marco es decir, mira tío olvídate de ganar el mundial relájate porque vas tan presionado que vas ahogado vas con, con, con el cuchillo ahí presionándote y tío, relájate, y, y haz tu vuelta, y saca todo el potencial que tienes, y, y, y relájate, y si te quedas a cuatro décimas en clasificación de, de Verstappen, pues te has quedado a cuatro décimas, y lo importante es que seas segundo, y, y eso es lo que ha hecho Pérez, así que es una gran lección esta, la de este fin de semana, y yo creo que se puede ir tranquilo, Checo Pérez, claro, a todos nos gustaría, no, queremos un compañero de equipo que le pelee, que esté al lado de Verstappen, que le presione, que, que les, olvídate, no hay, no hay, no existe, porque Verstappen está en un estado de, de gracia espectacular, si sí, lo decía también Helmut Marco, ¿estáis de acuerdo con esto? Decía, con el mismo coche, Hamilton y Alonso no le ganarían. Dijo, bueno, si sea, acaso disputarían, le disputarían, pero no, no, no le ganarían, como se lo pensaba diciendo, sí, no, no olvídate, olvídate. Yo creo que cada uno tiene una fortaleza distinta ¿no? y vosotros en vuestra vida también tenéis que pensar que, cuáles son vuestras cualidades y qué fortaleza tenéis. Verstappen es muy buen clasificador, Hamilton yo creo que es todavía mejor clasificador, fortaleza mental en carrera, Alonso es imbatible porque es muy inteligente, lee la carrera como nadie y es un 10 sobre 10 en carrera. Verstappen es muy agresivo, muy certero y es un 9,8 en carrera, atacando, defendiendo, todo, y, y creo que si tú sales por delante, pues claro, Verstappen tendría ventaja, pero Alonso que ha hecho tan buenas salidas durante su, su, su vida, es porque ha sido mejor carrerista de domingo que clasificador en sábado, y claro, esas fortalezas hay que saber aplicarlas, así que, habría que ver quién ganaba quién dependiendo de cómo fuera el fin de semana cómo habría que gestionar la estrategia sería muy interesante por... pero es tan bonito esto ¿no? que son tres pilotos totalmente distintos y han coincidido en el tiempo y también con coches que no son iguales ojalá estuvieran con coches muy parecidos no nunca hay coche igual en fórmula 1 pero es muy interesante esto no y, y nos da eh, pues un gran aprendizaje de que cada uno tiene sus opciones y sus Cualidades y hay que aprovecharlas y, y tanto en la vida como, como en la carrera. Y luego el tercer gran aprendizaje de, de esta carrera es el, el incidente fuerte entre Carlos y, y Piastri. Claro, Carlos, el fin de semana de Carlos ha sido muy bueno. El ritmo de Carlos en carrera es muy bueno. El sábado estuvo por delante de Charles Leclerc, clasificó por delante de Charles Leclerc y el ritmo de carrera fue muy bueno. Charles le no se acercaba, le tenía a dos segundos y no le recortaba. Esto es digno de mención porque claro, todo el mundo está diciendo que, que si Leclerc es el predestinato, en Italia están 100% con él y que es el elegido por Ferrari, que es el número uno, pues ¿dónde está eso? En una carrera de sábado al sprint que no se ve ese rendimiento de, de, de Charles Leclerc. Pues claro, eh, aquí eh, todo el mundo tiene que analizar mucho porque eh, Carlos rindió muy bien el sábado, el domingo tuvo ese problema y la fortaleza de Carlos también está en la carrera. Si en, en Ferrari hay norma de que no puedes pasar cuando clasificas por delante, pues Carlos lo tiene complicado, hay que ganar en carrera. Pero yo creo que hay que dejar ver cuál es la fortaleza de cada uno porque el ritmo de carrera de Carlos es muy bueno. Y luego el domingo pues no pudo hacer más porque se tocó en la salida, cierra mucho el vértice Carlos, pero él está por el interior, ¿por qué creo que cierra tanto el vértice el interior Carlos? Porque no quiere que se repita más eh, lo que ocurrió en Australia cuando en la salida con el neumático eh, frío y, como todos y el freno frío como todos, pues él apuró, frenó, se pasó un poco y, y tocó a, a Fernando Alonso. Pues no quiere que le vuelva a pasar eso, ¿no? Hay distancia entre él y, y, y Hamilton, en la parte izquierda, pero es que él está por el interior, donde va Piastri. Es que es imposible. Y lo dijo Carlos, ¿no? Con mucha madurez. Eh, dice, llevo aquí corriendo como 7-8 años y todo el mundo que ha hecho un interior tan bestia mm, no ha salido bien parado. O ha tenido un toque o ha provocado un accidente. O sea que es una precipitación, eh, exceso de optimismo de, de Piastri. Y así fue... Y Piastri, pues bueno, dijo, es que ya tenía el morro ahí y no había marcha atrás. Eh, llegó como lo lamentaba, sabía que tenía gran parte de culpa, así que poco pudo hacer. Una lástima, ¿no? Porque Piastri también demostró un buen fin de semana, sobre todo el sábado, y, y luego ya se vino abajo el, el domingo. Bueno, eh, creo que dependiendo de, que, de cada carrera, de cada, de cada circuito, va a haber equipos que estén arriba, estén abajo. Eh, cuando habléis de Fórmula 1 este, este verano y estáis comentando, eh, comentad y sabed y decir a todo el mundo que todavía hay una gran evolución de los equipos, que es la que vendrá después de este parón veraniego eh, y, y llegará para, para Mercedes, que está muy fuerte, está un poquito por encima de Aston Martin, Aston Martin va a traer mejoras sobre todo para, para Singapur, que es donde tiene la gran esperanza de poder hacer algo, porque es un circuito que, que en principio... Red Bull no tendría que tener tanta diferencia, ya veremos, y, y creo que, que Ferrari va a ir con todo para el Gran Premio de Italia, poniendo el motor a, al máximo, pues creo que van a pasar cosas y sobre todo en el mes de septiembre va a haber opciones para otros, y a partir de ahí, pues según cómo queden los coches, pues será como, como queden de, aquí, de ahí al final de temporada con, con un Red Bull que volverá a ser fuerte, porque se irán centrando ya todos en el monoplaza de 2024, y si pasa ese pequeño bache Red Bull, será el dominador en octubre y debería ganar el campeonato. Pues a lo mejor en Estados Unidos puede ganar el campeonato eh, Max Verstappen, o ya veremos qué ocurre, ¿no? Pues será como pues igual cuatro o cinco carreras a, a, antes del final, pero hay tantas cosas interesantes en cada fin de semana que, que da igual que Verstappen gane el campeonato, porque, porque nos está dando mucho espectáculo, fijaos lo que nos ha dado en esta primera parte de temporada, clasificación como la de Mónaco, que es espectacular, algo que no habíamos visto desde los tiempos de Senna, que algo increíble, y, y luego el, en lluvia, en lluvia este fin de semana también, ha estado un nivel bestial, disfrutemos de, del nivel de Verstappen, que está eh, muy por encima de su compañero de equipo y en un estado de gracia y también incluso por encima del Red Bull tiene el mejor coche y él está en su prime así que es el mejor momento de, de Verstappen hasta ahora a ver cuánto, cuánto lo mantiene y luego hay mucha, mucha pelea en la segunda, tercera, cuarta posición está tan bonita esa parte y tan abierta a las carreras que, que en un fallo de estrategia de décima arriba, cima abajo cambia las posiciones así que ha sido una buena carrera antes del parón veraniego, podrían haber pasado más cosas, eh, también todo el jaleo de la lluvia y demás, bueno, pues eh, queremos que haya más acción y, y, y volverá eh, a finales de agosto. Eh, muchas gracias a todos que nos habéis seguido en eh, las carreras de soporte F2, F3, eh, habéis hecho otra vez récord de audiencia, os gusta cómo narramos las carreras la pasión que le ponemos junto a Roldán Rodríguez, bueno, os sentimos ahí, gracias por comentarlas, por estar y por... por... Por, por mostrar que os gusta una, una manera distinta de narrar las carreras, una manera más británica, más intensa, muy encima de la acción, y, y así es como lo, lo estamos haciendo y, y como lo vamos a hacer, ¿no? para que, para que os, os unáis tanto a las carreras, ¿no? luego yo veo otras categorías y veo, joder, si pues es que el comentarista, si es que, si es que está que se duerme, parece un, una etapa de la vuelta ciclista, y estas son carreras, van a más de 200 por hora, hay que meterle intensidad. Y no voy a decir nombres, ni voy a decir a quién, ni, ni nada, pero vamos, deciros que muchas carreras, el 90% las veo en inglés porque es el, el ritmo que me gusta, el ritmo que, que creo que se debe transmitir para las carreras también en español, que no lo hemos tenido nunca, y, y os está gustando mucho y creo que esta manera británica de transmitir las carreras es la que, la que se impondrá en el futuro, así que bueno, es, es, estamos, os estamos siguiendo y vemos que, que os gusta, así que me alegro mucho. Gracias también por, por la acogida de, del podcast, porque hemos tenido un inicio de, de temporada también eh, en Crescendo y hacia arriba, y os voy a traer muchas más sorpresas, ¿no? con toda la parte psicológica y con todos lo, los, los aprendizajes de las carreras y cómo podemos eh, introducir todas estas eh, grandes eh, novedades a, a nuestra vida y, y, este, y este aprendizaje que os he contado del entrenador de, de tenis, eh, hacer de tu debilidad, tu fortaleza es solamente el principio porque después en la segunda parte del podcast os voy a traer mmm, aprendizajes de cada uno de, de los maestros, de los entrenadores eh, y entrevistas con personajes importantes que, que han hecho un clic a su cabeza en las carreras y fuera de ellas y, y se han convertido en, en en pilotos y en personas de un nivel superior y os va a encantar, ya veréis. Bueno, que paséis un gran verano, nos seguimos en redes sociales, gracias por estar ahí, podéis escribirme en, en Instagram Miguel Portillo f 1 en Twitter es estamos en contacto, eh, nos leemos y, y compartimos juntos esta aventura. Gracias por estar ahí, eh, pasad un buen verano, eh, abrazo grande y disfrutemos juntos de las carreras. Chao, chao.